1: o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na última quarta-feira, dia 20, o Zenorte realizou uma transmissão ao vivo com o professor Flaviano Lima, filiado ao Avante, que anunciou sua pré-candidatura à prefeitura nas eleições desse ano. O professor, que também é advogado, economista, além de ser mestre em economia política e que já esteve à frente de secretarias municipais, explicou um pouco sobre o que motivou a sua pré-candidatura.
2: A gente está aqui para colocar a nossa experiência, nossa formação, nossa capacidade de gestão é, empreendedora e de conhecimento técnico-científico para resolver os problemas da cidade, é esse é o grande propósito, e a gente quer lançar Sorocaba para o século 21 efetivamente, nós estamos atrasados, essa pandemia, tenho certeza, ela está fazendo, trazendo uma grande reflexão para todos nós, para a nossa humanidade, e a gente tem que trabalhar muito para superar todo o impacto econômico, social da pandemia, e nos lançarmos ao século 21 para, para completar uma cidade né, realmente integrada em todo o planeta, na Sorocaba a gente não pode olhar só ela de maneira é, fechada, a gente tem que olhar uma Sorocaba aberta, uma Sorocaba globalizada, e, querendo ou não, nós somos aí dentro da nossa região, né, da qual Sorocaba é a cidade sede, a cidade mãe, a cidade líder, a nossa região hoje ela é a 12ª maior do país, em termos de PIB, 15ª em população, então a gente tem uma expressão enorme, que não é muito bem compreendida no Brasil. A gente tem que fazer um trabalho também para levar a sorocaba ainda mais em todo o Brasil e internacionalmente.
0: O economista falou sobre a sua experiência na chefia da NUPLAN.
2: Logo que, eu, que começou o governo, eu fui convidado, com muita honra, que eu agradeço. A gente sempre vai ter uma, um respeito uma admiração muito grande. E nós iniciamos na, a presidência do NUPLAN. Em, em um ano, a gente conseguiu... É, atualizar o projeto de criação da região metropolitana, na qual tenho bastante orgulho, a região metropolitana é por esse trabalho que vem desde 2006 na Universidade de Trocava, outras universidades também, na qual já trabalhava, e a gente é, realmente deu um empenho, uma força muito grande, quando foi em 2013, que a gente retomou o projeto, conversamos com a Implaza, fizemos uma articulação com a nossa sociedade, convencemos o governador que não queria criar a região metropolitana de Sorocaba, que a gente entende que ela é estratégica para o nosso desenvolvimento. Não adianta Sorocaba pensar isoladamente, a gente tem toda uma região, estamos conurbados né, com muitas cidades no nosso entorno. Então, a gente conseguiu fazer isso, junto com o apoio da Empasa, que encampou o projeto, em 2014, foi enviado o projeto de lei complementar para a criação da região metropolitana de Sorocaba, que é uma realidade hoje.
0: Ele também falou sobre a sua experiência chefiando a pasta da habitação.
2: Em 2014, né, eu fui chamado né, para um desafio muito grande na Secretaria da Habitação, que estava com o um cargo vago. E nós temos o desafio de, basicamente, realizar os grandes sorteios né, do Carandá, Alto de Ipanema, Parque da Mata e a gente teve muito sucesso, tem um tipo de problema, foi exemplo no mundo, inclusive, não é só no Brasil, mas foi no mundo o sorteio que a gente fez, foram dois sorteios do ZIC para milhares de sorocabanos que estavam aí precisando dessas moradias, ao mesmo tempo a gente conseguiu trazer segurança para todo esse processo, a gente trouxe transparência, nenhum questionamento de defensoria de Ministério Público, nada, na verdade muito elogio da Câmara, Sorocaba, e a gente conseguiu fazer tudo isso, tudo isso.
0: O pré-candidato também presidiu o Parque Tecnológico de Sorocaba e a Secretaria de Educação.
2: E, em seguida, eu fui para o desafio, né? acabei sendo um bombeiro dentro do governo, eu fui para o desafio do Parque Tecnológico de Sorocaba, no sentido que a gente tinha que fazer uma, uma organização né, de legislação é, do pessoal, do quadro de pessoal do, do Parque Tecnológico. Nós tivemos alegria de inaugurar o primeiro laboratório externo, em conjunto com a USP e a Scania, é, que é o laboratório de pesquisa, é, fazendo aí muitas é, novas tecnologias, dando um, um avanço muito grande, reestruturando a Hubs, que era a incubadora, então a gente, só que isso foi em três meses apenas que eu fiquei, porque veio outro desafio que eu fui chamado, era substituir interinamente então, o então secretário da educação, isso em maio né, de 2019, 15.
0: Flaviano continuou falando sobre o período em que esteve à frente da Secretaria de Educação.
2: Sou da área da educação, tenho uma afinidade, né, tanto pela universidade quanto pelo, pelo colégio Dom Aguirre, pela fundação Dom Aguirre, gosto muito da área da educação, aí a gente foi lá interinamente, que o secretário precisou viajar, é, depois ele acabou pedindo exoneração, não continuou, e eu voltaria para o parque, né, estava organizado para isso, mas assim, Dentro de todo esse desafio que foi conseguir aprovar, por unanimidade, né, na Câmara de Sorocaba, o Plano Municipal de Educação, com todas as pressões que a gente sofreu, mas a gente conseguiu resgatar a confiança do Conselho Municipal de Educação. É, na verdade, eu já conhecia bastante do Plano, porque uma boa parte da base de dados do Plano, eu tinha trabalhado já, objeto da minha pesquisa, depois do trabalho no Plano, sempre estive muito envolvido com isso, o Plano Municipal da Primeira Infância, e a gente fez uma gestão né, no sentido de é, conseguir a confiança da comunidade de professores e profissionais da educação, auxiliares da educação, todo mundo né, que acabou vindo aos poucos e foi reconhecendo o nosso trabalho. Conseguimos, então, a aprovação do Plano Municipal de Educação por unanimidade na Câmara, em julho de 2015, junho de 2015.
0: O ex-secretário municipal ainda relembrou os trabalhos em conjunto com o Conselho Municipal da Educação.
2: Eu entendo que não só eu tirei lição mas toda Sorocaba tem isso até hoje né você resgata essa pergunta as lições que a gente tira. Então, quando você comenta Fernando do Conselho Municipal é da minha índole, é da minha formação, a gente fazer de trabalho de maneira colegiada ouvindo, escutando, mas trazendo proposta tá? eu trago propostas né? o conselho viu que a gente tem uma proposta séria no papel fundamentada com argumentação e a gente ia lá na frente do conselho, colocava no data show, né, fazíamos a apresentação, trazíamos os, uh, os referenciais teóricos, metodológicos, os dados, né, todos os projetos que a gente tinha. Né, e o conselho, com muita sabedoria, melhorava, aprimorava, a gente fazia um debate, entendia que eram os caminhos que nós tínhamos que tomar.
0: Ele falou sobre um incidente envolvendo o ex-prefeito Cassado, à época vereador José Crespo, em que Crespo interviu em uma reunião e segurou o ex-secretário que estava deixando o local.
2: Nós estávamos numa reunião do Conselho Municipal, é, em conjunto com a comunidade do Dito Vargas do Ensino Médio, e houve essa infeliz invasão, né? pegaram um ônibus, trouxeram crianças sem autorização dos pais, que saíram da Câmara, né? era uma reunião nossa é, já marcada anteriormente, importantíssima, e a gente estava tendo aquela questão de CPI, de convocação, mas foi feita de propósito para não acontecer isso. E vieram fazer aquele aquele show. É, claro, quando a gente percebe uma invasão do recinto, colocando em risco todas as pessoas, imediatamente foi é, suspensa a reunião e agradeci a todos e fui me retirar, porque a gente é ali é um ambiente de diálogo. De construção e era da comunidade da Escola Getúlio Vargas. Ali não era nenhuma discussão política na Câmara, que era o que queriam fazer. Então, a lição está aí, gente. Vamos parar de ver, achar que aquele cara que fica gritando, usando celular, fazendo show, é o cara que vai resolver a cidade. Desculpa, mas não é. Vamos parar com isso.
0: Flaviano ainda alegou ter sido agredido por Crespo.
2: E daí a lição, acredito que é essa. Eu mantive a serenidade, fui é, agredido, ah, a verdade é essa, porque machucou o meu braço, ficou roxo, com laudo do Instituto Médico Legal, é, houve uma ação, é, crime, e daí, então, o vereador, já tinha sido eleito prefeito da cidade, ele pediu desculpas na frente da juíza. Tá? Então, para mim, como cristão, que eu sou católico, deixou muito claro, é, o perdão, para mim, é muito importante, e ali foi, eu entendo sincero, tem que entender isso, até porque ele frequenta a mesma igreja que eu frequento, lá no Salesiano, e acabou, a partir dali, vida, vida que segue.
0: O entrevistado foi questionado se ele e a sua família estão preparados para a disputa eleitoral.
2: É, como eu falei, foi um amadurecimento, acredito que a minha família está preparada. É, primeiro que eu tenho, graças a Deus, uma, uma família é, muito, muito séria, muito trabalhadora, eu, em particular, não tenho nada que me desabone, nada, não tenho um processo, não tem uma investigação no Ministério Público, não tenho nada, né? eu falo assim de boca cheia, então vai ter um monte de meme. Na verdade, pessoal, manda bala, porque ajuda a gente. Né? Eu sou esses fake news, é um absurdo. Eu queria é, chamar todos os candidatos que a gente possa fazer uma campanha limpa, de alto nível, propositiva. Esse é o sonho que a gente está procurando fazer, trazer para nossa cidade.
0: O Flaviano ainda pediu que a população escolha seus representantes com sabedoria.
2: Eu convido muito a população a olhar com cuidado né, é, os seus candid os candidatos que vão escolher, qual que é a vida, qual que é a trajetória de cada um, quais resultados ele já trouxe para a sociedade. Né? Isso eu tenho falado muito, inclusive, dentro do meu partido, né, do, do Avante, nossos pré-candidatos, temos chapa completa de pré-vereadores, gente muito boa, mais de 25% do grupo já foi, já participou de eleições, tem experiência e está vindo, né, a gente selecionou a dedo é, esse espaço para vir com um grupo diferenciado.
0: Para quem não sabe, o Avante é o novo PT do B. O Flaviano Lima, que era presidente do PT do B, falou um pouco sobre o partido.
2: E o PT do B fez uma grande reforma estatutária, hoje ele é o Avante, é, o partido ele é um partido de centro, é, é um partido que tá, tá, já passou a cláusula de barreira, tem sete deputados federais, deputados estaduais, vice-governador lá em, no Distrito Federal, né, tem mais de 600 vereadores pelo Brasil, um partido que vem crescendo bastante. E temos também, caminhando conosco já para a majoritária, a gente está muito feliz aqui, eu agradeço imensamente na figura do Wagner Mendes, que é o presidente do Cidadania aqui em Sorocaba, do deputado Arnaldo Jardim, que estão acreditando no nosso projeto e estão vindo, né, é, compondo com a gente.
0: O ex-secretário comentou sobre o pedido de cassação da prefeita Jaqueline Coutinho, do PSL.
2: A gente tem que se unir, os nossos políticos têm que se unir para enfrentar isso. Então, é, eu fico muito chateado da Câmara perdendo tempo agora, vindo com cassação, quer dizer, é, na verdade são ações que a gente tem observado em relação já a essa pré-campanha que está bastante acirrada.
0: O pré-candidato foi questionado sobre qual é a maior dificuldade a ser enfrentada pelo Executivo em uma possível gestão Flaviano Lima.
2: O que eu vou destacar para você, né, a gente tem acompanhado já em pesquisas internas que a gente fez Neste momento aqui aparece muito a saúde, tá? em função do próprio Covid, ela está ela em, em cheque, as pessoas estão preocupadas, querem saber se o sistema público vai funcionar efetivamente, porque já não funcionava direito, tinha uma série de problemas, e eles estão, tá todo mundo ansioso para saber se esse sistema vai conseguir dar conta do recado, uma vez que a gente vai chegar agora em, no final, de, metade de junho, no pico, efetivamente, da pandemia aqui em Sorocaba. São Paulo já começou. Né? Nós temos um delay que a gente chama, um, um prazo, mas aqui os indicadores dessa semana que a gente espera que parem é, de crescer, é, mas eles apontam que a gente vai ter um problema sério daqui a, a duas semanas. Então a saúde é, um, é uma questão que o COVID ele tem um, um lado né? nessa crise toda, eu sempre coloco para todo mundo, crise, a palavra crise tem um S no meio. Tira o S, vamos criar. Né? Eu acredito que é, a gente com todo esse esforço que está sendo feito na nossa sociedade A gente possa ter uma melhor é, estrutura de atendimento De emergências e urgências, por incrível que pareça Mas a gente não pode, é, a gente tem que avançar muito nesse sentido Organizar melhor o sistema, dar maior eficiência ao nosso sistema
0: O Flaviano também comentou sobre a situação da educação na cidade
2: Surgiu, eu fico feliz, estou falando sinceramente, paradoxalmente A questão da educação a educação, ela, as pessoas estão preocupadas agora com o que a gente vai ter que discutir, né, que as crianças estão em casa, algumas sem as a, em aulas online, outras sem o material adequado, as pessoas estão aflitas e estão olhando para a educação de maneira diferente. Não adianta olhar a falta de vaga, que é a obrigação do governante correr, não adianta olhar e criticar ah, o problema da merenda, que é a obrigação do governante resolver trazer uma merenda de qualidade, não adianta olhar efetivamente o problema é, de que eu quero a, a, a escola o dia todo, enfim, são questões estruturais, o que a gente tem que olhar são às vezes a, a, as questões do processo educativo, daquilo que vai formar o nosso cidadão, o cidadão de hoje, o cidadão do futuro.
0: Ele ainda falou sobre a questão do desemprego em Sorocaba.
2: Temos, é, além da, da saúde e educação a gente tem um grande problema do emprego. As pessoas estão aflitas, estão sem emprego. A gente acompanha, eu já fui membro da Comissão Municipal de Emprego de Socaba desde os anos 2000, trabalhei muito nesse sentido. A gente tem muitos projetos, fazíamos parcerias pela universidade com a Caixa Federal, com o Banco do Brasil, com o BNDES, fizemos mais de 200 projetos de fomento a empresas, pequenas empresas, que estavam garantindo renda, crescendo, gerando emprego. Então, a gente sabe o que é isso. A Sorocaba, infelizmente, desde 2015, para você ter um número que nos assusta, olhando a evolução 2015-2019, ela já perdeu em postos formais de trabalho quase 16 mil postos, principalmente na indústria, principalmente no comércio e também na construção civil. Então, a gente tem questões que a população está aflita, ela está precisando de renda, está precisando de trabalho.
0: O economista comentou sobre a situação do cartão merenda social, que até o momento não foi entregue à população.
2: Eu não estou achando, eu estou participando, tenho mandado minhas contribuições, inclusive alguns membros do Conselho Municipal de Educação, que a gente mantém é, diálogo, que eles estão bastante ativos, estão bastante preocupados. O professor Vanderleiaca é uma pessoa ícone, nossa rede de educação o atual secretário ele tem se esforçado muito com a sua equipe é, mas não é fácil eu queria colocar aqui na, na minha visão como a gente já tem uma a, experiência e passou por algumas alguns grandes desafios e vendo também outras cidades eu já tinha falado isso lá atrás o melhor mecanismo para nossa para atender essas crianças que ficaram sem merendas era fazer a compra e criar uma cesta básica, a cesta básica para a criança da educação infantil, que é uma coisa, da criança da, do ensino fundamental, que é outra, enfim, do jovem, a gente tem que fazer uma cesta básica, porque esse cartão, a gente tem até pareceres do Tribunal de Contas com relação ao cartão para kit escolar, que ele não é eficiente, que as pessoas não vão ter a melhor opção de compra, não vão comprar em grande escala.
0: Flaviano Lima também se posicionou com relação às aulas online.
2: Então, o Conselho Municipal de Educação se colocou contra, porque eles têm uma preocupação, que eu concordo. Vou dar um número aqui, mágico. 10% das nossas crianças não têm um smartphone, não têm televisão, não têm condição, acesso à internet. Então, isso prejudica é, essas aulas online. É diferente de aula EAD. Então, é claro que é um suporte, é, é, não é a melhor qualidade, mas para as crianças não ficarem paradas. A gente tem um esforço que foi feito, para fazer uma parceria com a TV Câmara, colocar programas é, com o próprio Estado, mas não está como algo é, curricular efetivamente, valendo para a carga horária, etc. Demorou muito tudo isso é, para se organizar, para tomar decisão. Eu entendo é, aqui que a gente tinha que ter sido mais rápido, ter vindo com uma política ativa é, para essas comunidades muito mais carentes, que estão no caso Único, Conseguir trazer um tablet, fazer uma, uma parceria com as operadoras para dar o sinal de, de, de rede de dados, fazer a parceria com o Estado, quer dizer, o Estado avançou muito nesse sentido, mas a Prefeitura não conseguiu trazer um projeto rapidamente, conseguir construir um consenso com o Conselho Municipal de Educação, que tem as suas preocupações com esse atendimento, mas para poder dar um resultado. Claro que a gente tem aí os diretores de escola, professores estão esfor se esforçando, procurando passar alguma atividade, é, o pai vai pegar na escola, estão, estão sendo feitas as atividades, mas não com a rapidez que a gente deseja, não com a qualidade que a gente, a gente deseja e aproveitando a crise para dar um salto também com o uso das tecnologias.
0: Ele foi questionado sobre seu posicionamento em relação aos colégios cívico-militares.
2: A, a escola cívico-militar, né? vamos separar aí, que é um, é um modelo que estão tentando implementar, e eu conheço um pouco da, das escolas militares, eu tenho até um, um parente que foi o responsável pelas escolas militares no Brasil, e que é um ensino de alta qualidade, mas em tempo integral, é um ensino que tá fo... tem outras, é... como que eu vou dizer, é um outro projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico da Escola Cívico-Militar que a ideia do governo é fazer com que seja colocado nas comunidades mais carentes, com menor índice de débito, etc., ele é, acaba sendo, no meu ponto de vista, ele é, ele é interessante, mas tem que ter um envolvimento da comunidade tem que ter uma explicação direito para a comunidade. O que é esse projeto? Quanto vai custar? Né? Quais resultados ele vai trazer? Então, eu acho que é um projeto interessante. É, tenho visto, mas falta uma, uma clareza maior da proposta pedagógica, da sustentabilidade desse projeto, até para se levar à comunidade. Então a ideia de fazer audiências públicas é muito importante, porque o que eu tive de notícia é que as comunidades mais carentes não queriam esse projeto.
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista do Zenorte com o professor e pré-candidato Flaviano Lima do Avante. Lembrando que para acompanhar nossas entrevistas ao vivo com os políticos da cidade, é só acompanhar a live das 10 nas nossas redes sociais. Agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado. Uma névoa seca pode aparecer no período da tarde. Os termômetros registram máxima de 28 graus e mínima de 12 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. Lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. A
3: Infraestrutura completa e obras já concluídas. Localizado na Zona Norte de Sorocaba, na Avenida Sandro Antônio Mendes, próximo às indústrias, escolas, creches, ao Parque Tecnológico e muito mais. De fácil acesso pela Avenida Itavuvu e pela Avenida Antônio Silva Saladino. E a oportunidade de entrada facilitada. Parcelas a partir de R$ 799,99 com financiamento direto na loteadora. Venha para o Parque Vista Bárbara, seu novo bairro, sua nova vida. Realização e vendas Predial Novo Mundo. Ligue já, 3141 5300
1: e esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba. E a gente volta amanhã cedo com
0: mais notícias. Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.